0: Science Infuse, vers l'infini et au Bonjour, bienvenue dans Science Infuse, le podcast scientifique, l'onde sonore mécanique aux arômes de science et de mathématiques. Cet épisode fait directement suite au précédent qui traitait du nombre d'or. Comment Vous ne l'avez pas encore écouté Il n'est pas trop tard, il n'attend plus que vos oreilles. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos lapins. Car l'histoire de la suite de Fibonacci commence par un problème récréatif qui a trait aux lapins. Des lapins adultes Non, euh. Ah, maintenant que vous me le dites, non, c'était plutôt des jeunes. Des jeunes lapins Ouais, voilà. Pour débuter, mais c'est qui ce Fibonacci Leonardo Fibonacci, ou Leonardo Pise, est un mathématicien italien du XIIe siècle. Et on peut dire que c'est le premier grand mathématicien de l'ère chrétienne du monde occidental. Il est né à Pise vers 1170 mais il rejoint très vite son père en Algérie où ce dernier travaille pour le compte de l'ordre des marchands de Pise. Il initie son fils à l'art du calcul indo-arabe. À côté de ça, Fibonacci nourrit son expertise à travers de nombreux voyages en Syrie, en Grèce, en Égypte où il récolte les savoirs de l'Orient. Vers 1200, il retourne à Pise où il assiste à la naissance de la célèbre tour penchée. Pendant des décennies, il fournit alors un formidable travail qui a permis de faire les liens entre tous les savoirs mathématiques du monde musulman et ceux du monde occidental de l'époque. Entre Diophante et Fermat, personne ne fit autant progresser la théorie des nombres que Fibonacci. Un grand homme, il marquera l'histoire. L'œuvre la plus connue de Fibonacci est sûrement son premier livre, le Liberabaki, en latin, le livre des calculs, daté de 1202. On peut dire que c'est lui qui popularisa définitivement en Europe la numérotation indo-arabe. Le liber contenait aussi de petits problèmes. C'est dans l'un d'entre eux, concernant la reproduction des lapins, qu'est introduite la célèbre suite de Fibonacci. C'est une énigme. La suite de Fibonacci est donc née autour d'une énigme. Fibonacci s'est demandé la chose suivante. Je cite... Un homme met un couple de lapins dans un milieu isolé de tous les côtés par un mur. Combien de couples de lapins obtient-on en un an si chaque couple engendre tous les mois un nouveau couple à compter du troisième mois de son existence On arrive rapidement à 1, puis 1, toujours au deuxième mois, puis 2, puis 3, 5, 8, 13, 21, etc. Vous l'aurez compris, pour obtenir un nombre, il suffit en réalité de prendre les deux nombres précédents et de les additionner. 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3. 2 plus 3, 5. 3 plus 5, 8. 8 plus 5, 13, etc. C'est ça la suite de Fibonacci. Et avec le langage des suites mathématiques, en notant u indice n, le nombre de lapins, le énième mois, on obtient u indice n plus 2 est égal à u indice n plus 1 plus U indice n. C'est ce qu'on appelle une suite récurrente, linéaire, d'ordre 2, car on a besoin de deux termes pour avoir le suivant. La suite de Fibonacci peut être considérée comme le tout premier modèle mathématique en dynamique des populations. Et cette suite recèle bien des mystères encore non résolus. Un parmi tant d'autres contient-elle une infinité de nombres premiers Eh bien, on ne sait pas encore répondre parfaitement à cette question. Mais cette suite possède aussi beaucoup de propriétés. Et on pourra commencer à s'intéresser au rapport de deux termes consécutifs. Rapport, bien évidemment non constant, mais qui, en revanche, se rapproche toujours plus d'un nombre limite, 1,61803, etc., qui est le nombre d'or, phi, dont on a parlé dans le précédent épisode de Science Infuse. La boucle est maintenant bouclée. La suite de Fibonacci est donc une suite convergente de limites phi. Le nombre d'or est intimement lié à la suite de Fibonacci. Autre curiosité, vous connaissez le triangle de Pascal Ben bah non. Mais si, vous savez, la construction numérique triangulaire qui donne les coefficients binomiaux. Le nombre de parties de k éléments dans un ensemble de n éléments. Ben bah non, ben bah non, y a pas, je vois pas. Hein. On s'en sert pour... Développer les binômes en algèbre, comme les identités remarquables, en dénombrement ou en probabilité. Eh bien, on retrouve également la suite de Fibonacci, nichée dans les diagonales du célèbre triangle. Cette suite est vraiment surprenante. Certains finissent même par l'avoir un peu partout. Quand on cherche, on trouve, hein, quitte à s'arranger pour ne voir que ce qu'on veut. Un exemple, le nombre de pétales de fleurs. Les L'hélice, 3, les boutons d'or, 5, et d'autres fleurs, Compte toujours un nombre de pétales dans la suite de Fibonacci. Les marguerites peuvent même en compter 34, 55 et 89. 89 qui est bien évidemment la somme de 34 et 55. Coïncidence, ça m'étonnerait Après, quand c'est une création artistique, pourquoi pas Tout comme le nombre d'or, la suite de Fibonacci véhicule beaucoup de fantasmes. Dans la pop culture, on la retrouve dans le Da Vinci Code de Dan Brown, le film Crime à Oxford, les séries Alias, Fringe, Esprit Criminel, Chuck, Numbers ou Lost, bien sûr. 1, 3, 89. Tous des nombres de Fibonacci. Parlons peinture. Georges Seurat, un des représentants du pointillisme, fait apparaître cette suite dans son tableau La Parade du Cirque, à travers des groupes de personnages de 1, 2, 3, 5 ou 8 personnes. J'aime beaucoup ce tableau. Vous n'êtes pas sans savoir que les maths et la musique entretiennent des liens très serrés. David McDonald, lui, est un pianiste américain très brillant qui officie en particulier sur sa chaîne YouTube A Song Scout. Il a transposé la suite de Fibonacci en musique sur son piano. magie des mathématiques. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Grâce à ça, votre science infuse gagnera en intensité. En attendant, je reviens bientôt pour un nouvel épisode mathématique.